0: Quer café?
1: Café com que?
0: Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Está começando mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Eu sou o Cello e estou escolhendo o que que eu vou tomar aqui. Eu vou na página 13 para saber o que que eu vou beber essa manhã.
0: Exato, eu tô tomando um cafezinho porque eu tô um pouco nervosa, porque o Telo hoje vai narrar pra mim uma aventura chamada A Mansão do Inferno, um livro-jogo do Steve Jackson. Vocês Sim. conhecem livro-jogo?
1: É, aqueles livros-jogos da Fighting Fantasy, né, que eram bem populares nos anos 90 e que foi o início de muita gente no RPG. É, eu comecei a jogar RPG mesmo de mesa antes de conhecer a... Os livros-jogos, mas muita gente me disse que começou a jogar RPG pelos livros-jogos. E essa série da Fighting Fantasy é clássica, né? Tem vários jogos que todo mundo lembra, assim, da infância, tipo... O Feiticeiro da Montanha de Fogo, se não me engano é o nome de um. É, Encontro Marcado com o Medo, que é o M-E-D-O. É, tem aqui a lista aqui. É, o Feiticeiro da Montanha de Fogo foi o primeiro. Tem o Cidadela do Caos, que é um clássico. Sim. A Masmorra da Morte, aqui o Encontro Marcado com o Medo. É, nave espacial Traveler, Espada do Samurai, enfim, tem vários. E esse aqui que a gente tá jogando é A Mansão do Inferno. A Mansão do Inferno é a número... deixa eu ver qual que é. A Mansão do Inferno é a sétima, número 7. Exato. Já tem 22 é, livros-jogos que a Jambô trouxe aí na coleção nova deles aí. Uhum. E... E aí, vamos jogar então hoje uma aventura. É um vamos...
0: sisteminha próprio, né? É, que um sisteminha
1: super simples. Uhum. Quem normalmente escreve é Steve Jackson e o Ian Livingstone. Uhum. Lembrando que esse Steve Jackson não é o mesmo Steve Jackson de Gurps, sabia? Ah, é? É verdade. Eu São Eu dois Steve Jackson. Não, esse é o Steve Jackson britânico. O Steve Jackson americano ah, é o Steve Jackson do GURPS. O Steve Jackson britânico é o Steve Jackson da Fighting Fantasy. São pessoas diferentes. Por muitos Bom, anos eu achava que era a mesma pessoa.
0: Eu também. <risos> e, e, e lembrando que esse é um podcast que não é patrocinado pela Jamboa, A gente simplesmente estava passeando este final de semana é. no shopping. Passamos na livraria e vimos, né? Esse livro-jogo e falamos, por que não, né?
1: Por que não? Exatamente. Então a
0: gente vai, então, provavelmente jogar aí, não sei se vai dar um ou dois episódios. Depende de né? idade,
1: quanto cê, até quanto você sobreviver ali, né? O, o Tchella
0: é muito, muito animador mesmo. <risos> vamos, vamos ver se, se <risos> eu Bom. consigo. E o livro-jogo é assim: você pode jogar sozinho, né? Ou você também pode narrar para um Isso. amigo, né? Pra...
1: Pode fazer um drama aí pro amigo, Exato. né? Exato. É, vamos lá. Bom, vamos fazer a sua ficha de personagem, é super simples. Tem, tá. tem três atributos só. Tá. Habilidade, energia e sorte. Esse livro em específico tem um quarto atributo, que é medo. Dá pra você morrer de medo nesse jogo. Dá pra você, ah. seu personagem, morrer. <risos>
0: ah, eu já morri então, provavelmente. <risos>
1: e vamos determinar os valores iniciais aí. Primeiro vamos descobrir qual que é a sua habilidade. A habilidade é o quão bem você luta.
0: Tá ok. Tá?
1: Pra saber como é que é a sua habilidade, você vai rolar um, um D6 e somar 6 ao resultado, tá? tá? Como você tá desarmado, você tem que anotar que você tem menos 3 por estar tá desarmado. Se você encontrar uma arma, vai te dar um bônus, tá?
0: Que beleza. Então rola então, um D6. É mais um 3, mais 3.
1: Mais 6, é. Mais... É
0: mais 3, porque vai fazer mais 6 menos 3. É, é 3. você tem
1: que anotar os dois. Vamos lá, tá. vamos ver primeiro. 3. 3. 3. Ah, maravilha, pegou a média. Então você tem 9, 9. de habilidade. Mas como você tá desarmado, desarmada, né? Tá,
0: então eu tô com 6 por enquanto. Você tá
1: en... com 6 por enquanto que você tá desarmada. Ok. Beleza. Anotou aí? Agora você vai rolar 2d6 tá. e somar 12 é o resultado. Vai lá. 8
0: mais 12, 20.
1: Isso é com sua energia. Energia é pontos de vida, tá?
0: Pelo menos isso não foi tão bom. Você foi ruim.
1: bem, você foi bem. Agora vamos ver sua sorte. Você vai rolar 1d6 um e somar 6 pra ver seu total de sorte. Um D6. Isso, um D6. 5. 5 mais 6 boas, tá com 11 de sorte. Ok. Não
0: sei se isso é bom, tomara que sim. Agora
1: seja. a gente vai rolar para descobrir seu medo. Ai, cadê? Ai. Medo, você vai ter que rolar é, um dado D6 e somar 6 ao resultado. 3, beleza. Nove. Então você tem 9. Esse 9, esse é o medo máximo. Se você chegar a 9 de medo, você morre.
0: Que beleza. Então foi
1: bom você ter rolado bem Você começa com zero de medo Pode anotar zero. Tá. Mas se você for sofrendo medo e chegar 9 de medo Você morre tá? é, Você pode também durante o jogo Gastar, o, o, gastar Tentar um teste de sorte hum. para aumentar o dano Que você causa numa criatura Ou diminuir o dano que a criatura causa em você E tem outras, mo outros momentos No jogo que você pode ter que testar a Sua sorte também Okay. Aí, pra testar a sorte, você rola 2D6 e tenta tirar o que você tem de sorte ou menos.
0: Tá, vamos, tá? Ver, vamos ver como é que tá a minha sorte Se aqui. Se você vai
1: fazer um teste aí. 2,
0: tá bom. Tá, tudo é, bem. É, mas
1: não gasta a sua sorte ainda, não.
0: Não, tá. tudo bem, mas fui tá bem, Tá gastando certo?
1: aí. Tá, vamos começar? Quanto
0: menor, melhor, certo? Sim,
1: sim. Tá. Mas toda vez que você testar a sorte, você diminui a quantidade de sorte que você tem.
0: Ah, pra sempre?
1: Pra sempre, é.
0: Ai, meu Deus. Tá.
1: <risos> Mas tem alguns amuletos que você pode encontrar que, que aumentam a sua sorte. Tipo, você achar um, um trevo de quatro folhas aí aumenta a sua sorte. Ok. Vamos Será começar? Que eu
0: consigo um escudo? Ah,
1: vamos ver vezes Você Vou acha que Não. Você começa sem nada. Uhum. Vamos lá. A chuva encharca o para-brisa sem trégua. Você não consegue ver nada além da escuridão molhada quando aproxima o rosto do para-brisa por sobre o volante, tentando enxergar o caminho à frente. Embora os limpadores lutem bravamente, esta é uma batalha que não podem vencer, pois a chuva está ficando cada vez mais forte. Seu pé diminui a pressão no acelerador, os faróis se esforçam para iluminar a via. — Diabos! Você amaldiçoou o velho de cabelos grisalhos que o aconselhou a tomar este caminho cheio de buracos. Ele provavelmente quis dizer a segunda entrada à esquerda, ou talvez uma entrada à direita, aquele velho tolo. Talvez ele ache que isso é uma grande piada. Afinal, você notou um brilho malvado nos olhos dele, não notou? Algo um pouco sinistro. Mas que loucura é essa? Então você dobrou no lugar errado e foi parar no meio da chuva nessa noite fria. E, a chuva já vai passar, você pensa. Um dilúvio desse não pode durar muito. Então você poderá... Cuidado! Ai meu Deus do céu. o que
0: aconteceu comigo? Você
1: gira o volante com força, tentando evitar a figura que saindo do nada apareceu diante dos seus faróis. O carro salta e pula, bate na lateral rochosa da estrada e afunda em uma vala. Você se recompõe, não está machucada, mas um pouco abalada. Então se lembra do que aconteceu. Aquele vulto, aquele corpo, você, você deve ter acertado aquela figura que apareceu de repente. É impossível que tenha se desviado dela. Você salta do carro, rezando para que a pessoa ainda esteja viva.
0: Salta? Eu tô morrendo de medo. Já sei que alguma coisa é uma monstruosidade, é um fantasma esse negócio. Eu Calma, vou sair que, mesmo que... desse carro, gente.
1: Mas que, que... Você só atropelou uma pessoa, por enquanto, e tá ah, chovendo. Ah, eu só não é isso. sei não. É. <risos> Suas roupas não demoram a ficarem sopadas enquanto você caminha lentamente pela via. É difícil ver qualquer coisa na escuridão e não há qualquer sinal do corpo. Você pondera sobre a situação. Tem certeza de que era alguém e não apenas uma luz? Sim, você lembra dos braços subindo rápido e uma demonstração de medo quando o carro bateu e o olhar de angústia no rosto da pessoa. O rosto. Havia algo familiar naquele rosto? O rosto de um homem que você reconhece? Um velho de cabelos grisalhos. Seu coração dispara. Não, impossível. Um calafrio de medo percorre sua espinha. Você corre de volta para o carro Entra, força a chave na ignição E gira com violência A ignição tosse, engasga e morre Você gira a chave de novo Mas dessa vez, tudo que você consegue fazer É o um motor tremer um pouco Uma única vez, e aí ele para
0: Ah, que beleza, o carro morreu E, e tava, <risos> tava entalado, né? Também, né? É, você atolou na, na atolou, é, atolou
1: E agora você fundiu o motor pelo Oh,
0: disco. beleza, no meio da chuva à noite Isso
1: Você agarra o volante e o chacoalha em desespero como se forçasse a vida de volta ao carro. Só pra Mas...
0: avisar, eu tranquei, tá, o carro. Mesmo não tendo muita... muita... <risos> você
1: tranca a porta, tá? Eu tranco a porta, tá? Beleza. Seu carro com certeza não vai sair dessa vala essa noite. Sua situação é desesperadora. Mas agora o problema do carro é o mais importante. Onde você vai conseguir ajuda? Você lembra de ter passado por um mecânico quando passou em Mingleford? acho que essa história se passa na Inglaterra, viu? Porque essas cidades tipo Mingleford é bem uhum. nome inglês, tá? É, mas isso foi há 30 quilômetros atrás, o último mecânico de estrada que você viu.
0: Eu, eu quero ver o meu celular, gente. Como as pessoas viviam sem celular nessa época?
1: Ah, você olha seu celular e você é, vê é que está rede. fora da zona. <risos> você está sem rede.
0: Obviamente. <risos> eu não sei nem que ano se passa aventura, mas obviamente, né? Que se eu tivesse com celular <risos> isso ia acontecer. É.
1: Bom, de repente você vê uma luz à distância. Alguém acendeu a luz do quarto de uma casa ali perto. Que sorte! A última casa pela qual você passou foi pelo menos uns 20 km atrás. E agora você acabou quebrando bem perto de uma, da casa de alguém. Você abotou o casaco e abre a porta. De fora do carro consegue ver a construção mais claramente. À frente, um pouco para a esquerda, um caminho serpenteia levando até uma casa bem grande. Ela está em uns bons 5 minutos de caminhada. E quando você chega lá, talvez você vai estar completamente encharcada. Mas como você vai ligar para um mecânico? Você não pode se dar ao luxo de perder seu compromisso amanhã. Aliás, você tem um compromisso importantíssimo amanhã. Talvez seja uma entrevista de emprego, do emprego dos seus sonhos. Talvez Ai, é seja algum, assim. alguma coisa muito importante. Mas vamos, vamos fixar que é uma entrevista de emprego? Pode ser. Você tem a entrevista de emprego do emprego dos seus sonhos amanhã. Você não pode atrasar. E você vai provavelmente ter que ir até essa casa, bater na porta e ver se tem alguém para você ter que ligar para o mecânico da linha telefônica da casa. Ok. Tá? Bom, você sobe os degraus até a porta da frente. Você mal sabe o que o destino guardou para você. Esta será uma noite memorável.
0: Memorável. O nome da aventura é a mansão do inferno. <risos> Meu carro quebrou é, e eu tô spoilers. batendo na porta de uma mansão. Ó, tem que uma que ilustração aqui da, da, da casa. Oh.
1: Ilustração é, bonita é aí da mesmo. casa.
0: Tenebrosa, preto e branco.
1: Beleza? Bom. Você sobe os degraus estalantes até a porta da frente. Pausa para recuperar o fôlego. Uh, embora tenha subido o caminho correndo, você está ensopada. Seus pés estão especialmente molhados. Ah, um detalhe. Você lembra que são cinco para meia-noite. Cinco para meia-noite você tem que torcer para ter alguém acordado nessa casa.
0: Ah, não. Tem alguém acordado, porque eu vi a luz lá acesa.
1: É, bom, o que, que você quer fazer?
0: Bom, na rua eu não vou ficar, né? Dá para bater na porta...
1: Tá, você vê que tem um, uma aldrava elaborada. Aldrava é aqueles batedor de porta, sabe? Sim. No meio dessa porta. E tem uma cordinha de sino também à direita. Então você quer bater com a aldrava ou puxar a corda. Ou você quer contornar a casa, porque você lembra de ter visto aquela luz? Ah. E a luz vinha por, por trás da casa, talvez. Você quer contornar a casa, tentar bater com a aldrava... Não, eu, a, eu
0: acho que eu vou na educação tentar fazer o que é mais comum na época. Eu não sei se você é bater o sino ou bater na aldrava.
1: Qual dos dois você quer?
0: Você sabe o que era mais comum na
1: época? Ah, finge que é esse ano.
0: Ah, é sino. Não vou na aldrava, não. Vai
1: de sino? Então, peraí. Você puxa a corda, vai para a página 275. Você agarra a corda e puxa. Das profundezas da casa, você ouve um som parecido com o de uma campainha. E a luz, vindo da janela, se apaga.
0: Beleza, a luz apagou. Bati o sino, a luz apagou. Sim. É, não foi muito, muito gentil, né? Da parte do, do dono da casa, pelo isso
1: instantes depois, a maçaneta gira e a porta se abre devagar. Hum. Há um homem na porta, vestindo um fraque negro. Seu rosto é comprido e solene. Sim, ele pergunta. Você sorri, com um sorriso nervoso... Que explica a sua situação, que seu carro quebrou e tudo mais, que você precisa de um telefone, e está toda molhada. Entre, ele diz. O mestre está aguardando você. Siga-me.
0: O mestre.
1: Ele a conduz para um saguão e pede-lhe que sente enquanto informa seu mestre que você chegou. Você senta numa cadeira de madeira sólida com entalhes e dá uma olhada no ambiente. O saguão de entrada certamente não é o que você esperaria a julgar pelo lado de fora. É elegante e decorado. Parece que a casa estava mais quebrada quando você viu de fora, entendeu? Uhum. Por isso que você não está. Você fala, nossa, por dentro está bem decorada, não sei o quê. É elegantemente decorada com tapeçarias ricas e finos painéis de carvalho. Há vários retratos pendurados nas paredes. Uma sólida mesa do século XVI fica contra a parede. Como que você sabe que ela é do Ixi, século XVI? Eu não sei. Eu
0: sou historiadora, é, pronto. Cê, é, pode ser. Eu sou historiadora. Eu você vai esperar o seu
1: anfitrião chegar, ou você quer dar uma olhada na, na, na sala? Ou quer procurar direto um telefone, se você vê um... É, esperar?
0: Quais é são as opções? Ficar
1: sentada na cadeirinha aí, esperando o anfitrião chegar. Tá. Ou sair bisbilhotando as fotografias dele, tá. as pinturas. Tá. Ou procurar direto um telefone?
0: É... Telefone. Você
1: vai direto procurar um telefone? Sim. Beleza. 1, um, 2, Gente sem educação. Não espera uma fitria. Ah,
0: tô desesperada mesmo. Quero sair daqui logo. O cara tá me esperando. Qual que é dessa? Qual que é?
1: É, você aí? senta na casa da pessoa. Ah, tá
0: estranho esse negócio aí. Bom,
1: não tem nenhum telefone nessa sala principal e nesse saguão. Hum. Você se sente desconfortável... Quanto a se aventurar pelos outros aposentos né? Você não está muito tá, afim de sair obviamente. abrindo as portas aí. Uhum. Enquanto pensa sobre o que fazer Você ouve um barulho Vindo de uma das portas Você corre de volta para a cadeira Fingindo que esteve esperando o tempo todo Vamos para a página 277 Você bisbilhotou, procurou um telefone e não achou tá,
0: E corri de volta para a cadeira Fingindo que Sim, nada aconteceu tá? Como faria realmente?
1: <risos> ai, ai o homem alto que você encontrou mais cedo, provavelmente um esti estilo mordomo, assim, sabe? Uhum. É, <risos> ele Ele abre a porta tá. para que um outro homem alto, vestido um hobby púrpura, hum. entre. Permita que eu apresente Lord Kellner, o ah. conde de Rainoth.
0: Não sei porque achei que você fosse falar estrade, mas tudo bem. <risos>
1: <risos> o Mordomo. Isso é o Mordomo anunciando o cara, entendeu?
0: É. Lord
1: Lord Kelnor.
0: Kelnor, Co tá.
1: Kelnor. Kelnor. O conde estende a mão a você e te cumprimenta. O aperto de mão dele é forte, assim como o seu olhar.
0: Odeio gente que aperta a mão forte,
1: gente. É. Seus lábios se abrem um sorriso educado. Você começa a lhe contar sobre o seu acidente, mas ele ergue a mão. Deixa eu fazer a voz do conde. Como é que vai ser a voz do conde? Por favor. Por favor. Posso ver que você foi pega nessa maldita tempestade.
0: É um Bob Esponja, gente. <risos> vamos
1: sentar, tá bom? Vamos mudar a voz, por favor. Posso ver que você foi pega nessa maldita tempestade? Vamos sentar perto do fogo e ver o que podemos fazer para ajudá-la. Franklin, diga ao cozinheiro para preparar alguma coisa para a nossa visitante. Medo. Você quer comer? Cê, cê, o que você faz?
0: Eu preciso comer.
1: É, talvez você não sabe quanto tempo vai ficar aí. Você tá com fome.
0: Ah, eu agradeço o senhor, mas não, não se preocupe. É, eu realmente gostaria de arrumar a minha, o meu carro e, e pegar estrada ainda hoje, se possível. Eu tenho uma entrevista de emprego amanhã muito importante.
1: Bom, você protesta dizendo isso tudo, mas ele ignora. E te conduz até uma sala de visitas que tem um fogo ardendo na lareira. Tá. Essa noite fria talvez seja uma boa. Eu me
0: aproximo da lareira que eu tô dando uma olhada, né? Preciso é. me aquecer.
1: Bom, você tira o casaco e senta, então. O Franklin retorna com dois copos de conhaque. Você vai relaxar e beber o conhaque, perguntar se pode usar o telefone? Ou você vai esperar pra ver o que ele te pergunta?
0: Uh, eu vou tomar um golinho mínimo, uhum. assim, sabe Sabe quando você finge que tá tomando? Sim. Eu vou fingir que eu tô tomando e vou. Mas não vou tomar, na verdade, e vou pedir pra ele usar o telefone.
1: Ah, não tem muita essa opção, não, tá? Então você bica esse, hum. esse conhaque, ou você não bica o conhaque e espera ele te perguntar alguma coisa.
0: Ai, que difícil, que dúvida cruel. Então eu não tomo conhaque, eu espero tá. ele me perguntar S alguma coisa. Beleza.
1: Vamos, então, papai 111. Bom, seu anfitrião está um pouco nervoso. Vamos, vamos, diz ele. Eu não sei como. Eu não lembro qual que, que voz que eu fiz pra ele agora. Você tá
0: fazendo uma voz meio.
1: Não há por que ter medo. Isso. Hum. O acidente não fez perder a coragem, não é? Beba seu conhaque, querida. Você vai logo esquecer os seus medos. Enquanto observa, sua mente começa a pregar peças em você. A, a expressão dele é de preocupação genuína com seu bem-estar. Com seu bem-estar. Hum. Ou alguma pontinha de alguma outra coisa escondida em seu olhar e sorriso. Você treme e seu medo dessa situação se torna evidente. Some um ponto de medo. Pode anotar na ficha aí que você sofreu um de medo aí. Ai,
0: caramba. Lembra? Então cai de, no... de nove pra oito Não, pra é, é na hora de você
1: tá com um, um de medo agora. Se você chegar em nove, você morre.
0: Ah, entendi, tá. tá. Primeiro um na escala, beleza.
1: Isso. Pouco depois, Frankens desaparece. Sua refeição está pronta, senhora. Diz ele ao é conde. Eu não lembro qual era a voz do mordomo. Agora vai ser essa. <risos> Vocês dois levantam e se dirigem até a sala de jantar. Bom, a sala de jantar é magnífica. Há uma mesa longa com duas cadeiras elegantes de cada lado, arrumada com prataria brilhante. Um rico papel de parede vermelho cobre as paredes e o aposento é iluminado por um brilhante candelabro, repleto de velas penduradas no teto. Você senta e o mordomo logo aparece atrás, oferecendo-lhe vinho. Você vai beber um vinho branco ou vinho tinto?
0: Vinho branco, né? Tinto pode ter sangue.
1: Boa! <risos> não tinha pensado nisso, não. É...
0: 2009, então. Não tem saída, né? Eu posso falar que eu não bebo? Não, né?
1: Não, agora não vai ter essa opção tá, ok. Esse é o problema do livro-jogo, né? O vinho é leve e seco Trata-se, obviamente, de uma safra Muito cara Mas há um gostinho intrigante que você não consegue identificar uhum. Talvez seja algum Pequeno sedimento na garrafa Não, parece mais com Aspirina Só tarde demais você nota que seu vinho foi drogado você começa a se levantar da mesa, mas os efeitos já começaram. Você cambaleia, cai para trás e desaba no chão. Cambaleia mesmo? É,
0: é cambalear, é. tipo, você Isso. fica meio tonta assim. Isso,
1: é que você desmaiou. Vamos para a página 173.
0: que beleza, gente. Livro-jogo é só sofrimento, do começo ao fim.
1: <risos> você abre os olhos, sua hum. cabeça gira e leva um tempo até que você tenha certeza de que suas mãos e pés estão realmente amarrados. O aposento que você se encontra está vazio, mas você traça um plano. Vai saltitar até a janela, quebrar o vidro e usar o vidro para cortar as amarras. É difícil ficar em pé, mas você consegue. E com uma mistura de saltos e pulos você chega até a janela. Uhum. Do lado de fora, o vento sopra e a chuva ruge contra as venezianas.
0: Ainda tá à noite.
1: Tá de noite ainda. Tá. Você vai continuar com o plano e quebrar o vidro com as mãos, um negócio um pouco arriscado. Ou vai testar a sorte. Se você quiser testar a sorte, uhum. vamos para a página 136. Se não quiser usar a sorte, vá para 360. Basicamente assim, você vai continuar com plano de qualquer jeito, né? Mas é, é um a negócio sorte arriscado. É
0: talvez para diminuir o meu, é, o meu risco de morrer. Provavelmente. É cortado, você é quer testar a
1: sorte então? Ou você quer tentar ir sem testar a sorte? Bom. Pode
0: voltar se eu não gostar das instruções? Ah, não, não.
1: Tá aqui. Não? Faz direto o teste da sorte. Não tem como ah. voltar, não. Não tem save, não. Faz um teste da sorte, então rola 2d6 aí. <risos> ah, tem que tirar quanto você tem de sorte aí? 11. Ah, 2d6, você tira menos de Ai, 11, fácil, caramba.
0: vai É, só se tirar 6 e 6, né? É,
1: só se tirar 6 e 6 que você fala. Maravilha, Ai, você testou bem. sorte. Só que como Colei você testou, quatro. toda vez que você testa a sorte, sua sorte caiu. Então, tá,
0: rolo, diminuiu pra, 100, sorte pra tá 10 A sorte tá. Diminuiu né? pra 10, é. Tá. Não, mas eu acho que agora pelo menos eu não vou cortar, na primeira, né? <risos>
1: Bom, você corta as cordas, liberta-se e massagia os pulsos para fazer o sangue voltar a circular. Então você se aproxima da porta. Ela não está trancada. Mas isso, vamos saber o que acontece amanhã, na saga da Lina na Mansão do Inferno. Muito bem, Ai, Lina. Ai, meu Deus do céu. Você deu sorte, por enquanto. É,
0: né, consegui sobreviver. Fiz um teste de sorte, já
1: em, Passou sei no... lá,
0: 20 minutinhos de jogo. Já diminui a minha sorte de 11 para 10, né? Você vê como é que é fácil a vida? E vamos tentar sobreviver aí essa mansão, né?
1: Beleza, gente, até mais.
0: É isso aí, pessoal. Tchau.